0: Mein Name ist Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um eine weitere Podcast-Folge von mir zu hören. Und dieses Mal geht es in dieser Podcast-Folge nach Einbeck. Denn ich durfte auf Einladung von Einbeck-Tourismus nach Südniedersachsen reisen und dort zweieinhalb tolle und vor allem erlebnisreiche Tage verbringen. Mit Einbeck verbinden viele, also fast alle, Bier. Aber Einbeck hat wirklich mehr zu bieten. Deswegen wird es neben dieser Folge, in der ich mit Gästeführerin Johanna Schöneberg allgemein über Einbeck sprechen werde, noch vier weitere kleine Podcast-Folgen, die nach und nach veröffentlicht werden. In diesen Folgen, die dann noch kommen, geht es um den Blaudruck, das Einbecker Stadtmuseum, den PS-Speicher sowie um die Senfmühle. Aber wir fangen vielleicht erstmal ganz vorne an, nämlich mit der Anreise. Denn hierfür habe ich das 9-Euro-Ticket genutzt. Und was soll ich sagen? Es hat sogar meines Erachtens sehr gut funktioniert und war nicht so chaotisch wie befürchtet. Allerdings, das sage ich auch dazu bin ich donnerstags hin und am Samstagnachmittag zurückgefahren. Schon mit dem Hintergrund, dass freitags und sonntags wahrscheinlich die Züge richtig voll sind und das wollte ich ein bisschen vermeiden und das hat auch geklappt. Ich bin also gut in Einbeck angekommen und nach dem Check-in im Hotel Goldener Löwe, da ging es auch gleich zu einer Stadtführung durch Einbeck. Und das Finale das war der Aufstieg in den Turm der Marktkirche St. Jacobi. Und ein kleiner Hinweis, dieser Kirchturm, der steht 1,50 Meter aus dem Lot und erinnert so ein bisschen an den schiefen Turm von Pisa und bietet in diesem Fall mit seinen 65 Metern die Grundlage für die am höchsten von mir jemals aufgenommene Podcast-Folge. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass sich Johanna Schöneberg selbst vorstellt.
1: Ja, ich heiße Johanna Schöneberg, lebe hier in Einbeck seit langer Zeit, bin Stadtführerin, leidenschaftliche Stadtführerin, mag sehr gerne Touren mit Kindern. Ich liebe Blaudruck, wirklich, gefällt mir sehr gut und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Gäste durch die Stadt führen kann.
0: Ich musste sehr vielen Menschen erklären, wo Einbeck liegt und wenn ich jetzt hier schon eine Expertin aus Einbeck habe, würde ich mal sagen, Frau Schöneberg, wo liegt denn jetzt Einbeck?
1: Ja, also wenn ich äh, von Hannover Richtung Göttingen fahre, und da fahren sehr viele, ja, dann liegt Einbeck zwischen Göttingen und Hannover, aber mehr Richtung Göttingen. Wenn ich von Westen komme, ähm, ja, die alte Bahnstrecke gibt es nicht mehr. Da muss ich heute wahrscheinlich über Hannover oder Altenbeken fahren, ja. <lacht> Wenn ich vom Osten komme, ja, das ist da einfach. Man fährt einfach über Hannover oder, ähm, und fährt dann ja einfach mit der Bahn, mit dem Metronom runter nach, nach Einbeck. Das dauert ja. Wirklich nicht lange. Einbeck liegt mitten in Deutschland, würde ich sagen. So selbstbewusst und stolz, dass man es immer finden kann. Es ist nicht einfach mit dem Auto, aber mittlerweile ist das Problem gelöst, weil wir die Strecke wieder reaktiviert haben. Und dann können Sie auf jeden Fahrplan der Eisenbahn, können Sie ja Einbeck finden.
0: Frau Schöneberg hat es gerade schon gesagt, mit dem Metronom leicht zu erreichen. Also bei mir war es dann auch die Strecke Hamburg-Hannover, Hannover-Göttingen. Und vor Göttingen gibt es dann den Haltepunkt Einbeck Salz der Helden. Und dort steigt man um in die Ilmebahn, die wurde reaktiviert und fährt dann nochmal zwölf Minuten und ist dann genau in Einbeck. Was muss man denn in Einbeck gesehen haben?
1: Ja, also wenn ich jetzt die Stadt Einbeck nicht kennen würde, ich würde sagen, ich fahre mit der Bahn bis zum alten Bahnhof. Dann gehe ich ja über die alten Wallanlagen zur Kirche und von da zum Marktplatz, schaue mich um und dann gehe ich durch die Tiedexe zu den alten Wallanlagen und gehe einmal auf den alten Wallanlagen um die Stadt bis zum neuen Rathaus.
0: Das habe ich genauso umgesetzt und muss sagen, das war ein wunderbarer Tipp. Jetzt meine Frage, wie hat sich denn Einbeck über die Jahre entwickelt?
1: Die Anfänge der Stadt Einbeck reichen bis in das 11. Jahrhundert. Man sprach hier von einem kleinen Ort, es war eine Schenkung des damaligen Kaisers an einen Grafen aus Katlenburg, hier aus der Harzer Gegend. Die kleine Siedlung entwickelte sich gut. Aus einem Ort wurde immer ein, ein Dorf, fast eine, eine Stadt, bis man dann so weit war und so groß, dass man dann die Stadtrechte bekam. Das geschah um 1250 und die Stadt wurde damit zu einer richtigen Wichtigen Stadt, da wir auf einem sehr wichtigen Handelsweg von Süden Richtung Magdeburg, Richtung Osten lagen und von Westen hier, Westfalen, Fulda weiter Richtung Osten, kreuzten sich hier die Wege. Dann natürlich die Tatsache, dass wir mit der Stiftskirche eine Reliquie hatten. Eine Reliquie, also was Heiliges, es ging um Tropfen Blut von Christus. Die Pilger kamen, Pilgerschaft ist auch Wirtschaft, bringt Geld. Dadurch entwickelte sich der Handel sehr gut. Und das Bier, das wir hier wurde dadurch bekannt und machte die Einbäcke reich. Das fing 14. Jahrhundert an, ging bis zum Dreißigjährigen Krieg, wo dann die Brautätigkeit zurückging, aber dadurch entwickelten sich andere Geschäftszweige wie Blaudruck, Färbereien und Webereien, aus denen ja auch zum Beispiel die Firma Kaiser bis heute tätig ist. Dann natürlich das, die Stadt Einberg, die Geschichte des 19. Jahrhunderts ist interessant, weil wir hier natürlich ja Seturne, Morphium, also wer weiß denn in Europa Morphium, Seturne, lebte ja in Einberg und forschte ja. So, solche Sachen. Dann natürlich die Industrialisierung, die hier auch Einzug gehalten hat. Nicht zuletzt dann der Bau der Brauerei, Zuckerrübenfabriken. Dadurch, dass die KWS, Kleinwanzene Saatgut AG, hier bereits im 19. Jahrhundert Anbauflächen für Zuckerrübe hatte, entstand hier eine der ersten Zuckerfabriken in der Zeit. Die Stadt hatte genug Geld, um zum Beispiel die Infrastruktur zu organisieren, gut zu organisieren, Straßenbeleuchtung, Abwasserkanäle, äh, Leitungen. Das geschah alles im 19. Jahrhundert. Hier lebten auch wirklich äh, viele äh, sehr reiche Leute. Also die, wir waren eine wirklich reiche Stadt. Natürlich dann mit Stuckenbrock, Versandhaus, gegründet 1907 da am Neuen Rathaus in der ehemaligen Kaserne, war für die Stadt einberg nach außen, ja, da war man fast eine Weltstadt in Europa, weil Stukenburg war sehr bekannt durch seine Produkte und auch Werbung für die Stadt. Und dann natürlich durch den Bau der eigenen Brauerei, am heutigen noch Standort, nach wie vor ist das Bier Werbefaktor für uns. Wenn Sie in Deutschland sind und sagen, äh, ja, wo seid ihr denn her oder so, ja, wir kommen aus Einbeck. Die Leute wissen nicht, wo Einbeck liegt, aber die wissen, dass Einbecker Bier immer noch. Das kann sich natürlich ändern und wir haben ja festgestellt, dass mittlerweile sagen die Leute, ja, äh, da ist doch der PS-Speicher. Das ist die Zukunft, aber es geht immer Vergangenheit, Heute und Zukunft. Es ist in Einbeck immer fließend und das ergänzt sich ganz gut, denke ich ja. Man hat immer eine Aussicht auf was Neues. Das passt zusammen.
0: Jetzt sind natürlich gerade schon einige Stichpunkte gefallen, wie zum Beispiel Blaudruck und Bier und PS-Speicher. Den PS-Speicher, den behandle ich in Folge 4. Jetzt geht es aber erstmal um den Blaudruck, denn Johanna Schöneberg, die erklärt, was Blaudruck ist und was das Besondere daran ist.
1: Blaudruck ist ja eine alte Art, Stoffe schöner zu machen, und zwar durch eine sehr einfache Technik. Man nimmt eine Masse, die man aufträgt, mittels eines Musters auf Holz geschnitzt, auf ein Stoff, der noch nicht gefärbt ist. Diese Stelle wird dadurch reserviert ausgespart. Dann wird der Stoff gefärbt. Nach dem Färben wäscht man diese Masse, die heißt übrigens Pap, ganz einfach Pap, wird ausgewaschen, zum Vorschein kommt das Weiße. Das musste auf dem blauen Stoff. Und der Blaudrucke erlebte jedes Mal sein blaues Wunder.
0: Wie lange gibt es denn den Blaudruck in Einbeck schon?
1: In Einbeck gibt es den Blaudruck seit, die anfänglich als Färberei gegründet, 1638, von der Familie Vitram. Die ersten Blaudrucke auf den Stoffen gibt es seit 1720 wir sind aber frech und sagen selbstbewusst, wir sind die Ältesten, weil diese Firma arbeitet seit 1638 ununterbrochen hier in Einbeck und gehört mittlerweile zu den ältesten Blaudruckereien Deutschlands. Sinn war auch ein UNESCO-Erbe, ein wirklich, was, was man erhalten muss.
0: Und wieso gibt es ausgerechnet in Einbeck diesen Blaudruck?
1: Die Sache ist allgemein, äh, hat sich so entwickelt, dass nach dem 30-jährigen Krieg, und die äh, Färberei entstand auch zu der Zeit, die Leute hatten wenig äh, Geld, um sich was Schöneres zu leisten. Und in der ländlichen Umgebung äh, waren die Leute natürlich arm und konnten sie nicht gewebte Stoffe aus Indien oder sonst wo kaufen, aus England. Und da äh, war Blaudruck als einfache Art, Stoffe schöner zu machen, ja natürlich die erste Wahl, um nicht nur in Grau, Weiß, Beige und Schwarz oder sonst wie äh, zu gehen. Und das hat sich so durchgesetzt und blieb ja auch lange Zeit so. Flüsse natürlich, weil Wasser, weil beim Färben in der Art des Blaudrucks müssen die Stoffe auch oft durchgewaschen, gespült werden und das gab es hier auch eigentlich in Einbeck. Und nicht zuletzt durch die hier im 18. Jahrhundert gegründete ja Leinengewerbewirtschaft hier hatten war viele übrigens nicht nur Vitram, viele andere Färbereien, aber auch Fabriken, die Stoffe herstellen. nicht zuletzt die Firma Kaiser, die dann später auf diese Filtertechnik umgestellt hat, gilt als die älteste auch die älteste Firma hier in Einbeck, die mit Stoffen angefangen hat. Also es hat ja eine Stofftradition auch die Firma Oppermann, die stellen zum Beispiel gewebe für die Industrie. Wenn sie sich anschnallen mit Auto, dann
0: kommt dieser Gurt wohl aus Einbeck. Was man nicht machen sollte, Bier trinken und Auto fahren. Aber zu Einbeck gehört auch eine gewisse Biertradition. Und darüber spricht jetzt die Gästeführerin.
1: Die Geschichte des Einbecker Biers begann wahrscheinlich im 13. Jahrhundert. Wir sind bei der Forschung noch nicht so weit, aber wir wissen genau, dass die Einbäcker so erfolgreich im Bierbrauen waren, dass es bereits 1351 gibt es ja eine Urkunde, aus der hervorgeht, dass die Einbäcker mit dem Einbäckerbier gehandelt haben. Also um es zu handeln damit, musste man was richtig Gutes gemacht haben. Die Geschichte entwickelte sich fantastisch. Das Einbecker Bier ging bereits 1400, 1500 bis nach Rewal, Riga, Kopenhagen, äh, Amsterdam, äh, Brügge, Magdeburg, Danzig, äh, Stettin und äh, bis nach Fulda und dann ab Ende 16, Anfang 1700 bis nach München und sogar ich nach Innsbruck Österreich. Was macht das Einbäckerbier so so schmackhaft? Die Würze, es ist sehr bekömmlich. Also ein Bierkenner muss ein Bäckerbier kennen.
0: Ein Bierkenner muss ein Bäckerbier kennen. Das ist ein gutes Stichwort, denn es gibt da so eine Erzählung, dass ein Bockbierbrauer aus Einbeck nach Bayern gegangen ist. Und wir reden hier von dem Bayern, das von sich sagt, dass sie eigentlich die Könige des Bieres sind, mache ich mal so in Anführungszeichen. Ich möchte mir das nicht mit dem Süden verscherzen, denn ich mag auch bayerisches Bier. Was ist denn das für eine Geschichte?
1: Ja, also der Herr Pilche sollte aus Einbeck gekommen sein, beziehungsweise der wurde hier abgeworben. Und die Münchner sagten sich: Na ja, wenn wir schon zu wenig Wein haben, vielleicht und das Bier, na ja, das muss der Bier aus Einbeck sein, das Beste. Das klappte nicht immer und dann hat man sich gesagt, wir holen uns einen richtig guten Braumeister aus der Region, am besten aus Einbeck und er braut uns das Bier nach der einbeckscher Art. Nun kam dieser Herr Pilcher nach München in das neu gebaute Hofbrauhaus und bekam jetzt die Aufgabe, du brauchst mir ein Bier nach der einbeckscher Art. Naja, und die Münchner sprechen doch etwas anderes als in Hochdeutsch, also hier bei uns im Norden. Und daraus entstand auch dann die Bezeichnung Einbeck ein Bock.
0: Die Einbäcker Brauerei gibt es natürlich immer noch und es gibt ja mittlerweile so viele Biersorten und Konkurrenz. Deswegen war meine Frage, wie gut ist denn die Brauerei aufgestellt
1: also die Einwecker Brauerei ist gut aufgestellt. Wenn man bedenkt, was für Konkurrenzkampf wir heute in Deutschland haben, wie viele große Brauereien zu kämpfen haben mit Absätzen. Sie wissen ja, wir trinken immer weniger Bier. Dann stehen wir gut da. Die Brauerei ist für die Einbecker ein wichtiger Werbefaktor nach wie vor. Braut so um die zwölf Sorten. Also Sie haben hier von äh, Kellerbier über Goldbier und natürlich das Bockbier, das Dunkle. Das schmeckt sagenhaft, aber nicht zu so, jede äh, Tageszeit. Also wir sind so gut aufgestellt auf dem Markt. Und das Bier bei Testen oder hier auch in Niedersachsen kriegen wir immer gute, gute Benotung. Und so manche Brauerei wird uns sicherlich darum beneiden, dass wir noch so gut dastehen. Ist auch ein wirklich Wirtschaftsfaktor für die Stadt Einberg. Nicht zu unterschätzen, ja, die Beschäftigten, so um die 120, 130, auch immer Auszubildende. Und immer noch Fachwerk und Bier. Das äh, zählt für uns.
0: Fachwerk, das ist ein gutes Stichwort, denn in Einbeck sieht man sehr, 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 sehr viele Fachwerkhäuser. Deswegen gehört man auch zum Verbund Fachwerk Fünfeck in Südniedersachsen. Und hier kooperieren fünf Städte in der Stadtentwicklung. Dazu zählen in Duderstadt, Einbeck, Hannmünden, Nordheim und Osterrode am Harz. Und man möchte gemeinsam die Region zum Wohnen, Arbeiten und Leben sowie für die Zukunft attraktiv gestalten. Wir hören jetzt einfach mal, was es mit diesem Verwund auf sich hat.
1: Also wir sind dort sehr engagiert, gehören ja zu dieser Fünfeck-Städte-Geschichte. Das Projekt ist insofern sehr interessant, weil dass wir ganze Städte saniert Bekommen, so wie die mal waren, ist unmöglich, finanziell nicht zu stemmen. Und hier äh, sucht man sich einzelne Projekte, die wirklich sehenswert und erhaltenswert sind. Man berät dann mit allen zusammen, was machen wir, was nehmen wir ja uns als Projekt vor und setzt man um. Natürlich wird es nicht leicht sein, man braucht sehr viel Geld und Zeit, aber ich glaube, das ist der Weg, um die Fachwerkstätte zu retten, überhaupt noch in ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten. Indem man zusammen versucht, was zu machen.
0: Ich habe ja versucht, die ganzen Häuser zu zählen, aber das ist mir nicht gelungen. Deswegen, wie viele Fachwerkhäuser hat Einbeck und wie wichtig ist das dann auch für den Tourismus?
1: Also wir haben ja in der Stadt Einberg, also wenn man jetzt die äh, die Altstadt nimmt, etwa 400 Fachwerkhäuser, also Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Und das sind die Häuser, die nach dem Brand 1540 entstanden sind und dann später noch neu Stadt zugekommen sind. Das ist natürlich nicht einfach. Das ist finanziell äh, eine große Aufgabe, weil äh, wir sind zum Teil für die Kirchen verantwortlich, die Stadtmauer, auch wenn es nur ein kurzer Abschnitt ist. Aber es ist uns trotz allem, manchmal geht man durch die Stadt, denkt man, oh Gott, hier muss da was gemacht werden. Ach, hier findet sich keiner, der was machen will. Und dann tatsächlich, da kommt einer und sagt, ich mache das. Und schon wieder ist er ein Objekt sehenswert und es macht Spaß dann wieder zu erleben. Es geht immer weiter und man bleibt ja bei unserer Stadt, so wie sie ist.
0: Also ich habe dann schon den einen oder anderen Touristen gesehen mit der Kamera. Es war auch gerade Feiertag in Nordrhein-Westfalen, der durch... Einbeck gezogen ist, um Fotos von den Fachwerkhäusern oder von den Graffitis zu machen. Denn in Einbeck gibt es auch eine Menge Graffiti und man sieht sich auch selbst als Graffiti-Stadt. Und da gibt es nochmal so einen kleinen Take, den ich einwerfen muss, bzw. möchte. Denn am Freitag, da war ich Teil eines Insta-Walks von About City Niedersachsen. Das hat sich ganz spontan noch ergeben, dass ich daran teilnehmen durfte. Ich hatte ja schon donnerstags die Stadtführung mit Frau Johanna Schöneberg. Und am Freitag haben wir sowas ähnliches gemacht, nur waren wir bewaffnet mit dem Smartphone und hatten eine Liste mit Sehenswürdigkeiten in Einbeck, die wir nacheinander besucht haben. Dort hatten wir dann Zeit, um diese Sachen schön in Szene zu setzen um sie dann im Internet zu posten. Dabei haben wir dann About Cities Niedersachsen verlinkt, die das wiederum geretweetet haben. Also es war eine sehr, sehr coole Aktion. Und man hat nochmal einen anderen Einblick von Einbeck bekommen. Unter anderem auch, weil wir auf der Graffiti-Route waren. Und ich habe Frau Schöneberg gefragt, wie das denn zusammenpasst. Also Fachwerk, Tradition auf der einen Seite... Und Graffiti auf der anderen Seite.
1: Die Stadt Einberg hat ja eine ziemlich rege Kulturszene. Und sehr viele Menschen sind hier sehr engagiert, äh, um was Neues zu machen. Das ist auch, denke ich, kein äh, Widerspruch. Die alte Fachwerkstatt und was Neues. Und damit meine ich ja auch diese Gruppe, die hier die Wände versucht zu gestalten in Graffiti. Es ist ja eine, äh, ja, eine Gruppe, die sich hier äh, vor ein paar Jahren, seit 2000 16, also das weiß ich jetzt nicht genau, hat sich konzipiert und hier an der langen Brücke, die Tango-Brücke, ist ja so ein Ort, das alles ja zusammen ja da konzipiert hat und sehr aktiv und Frau Keil, ist da ja für diese Aktion und die haben ja wirklich eine sehr schöne Gestaltung gemacht, gerade alte Häuser, die an ihren hinteren Fassaden, die man überhaupt nicht wahrnimmt, ihre Graffiti-Bilder, da ist Zetune zum Beispiel abgebildet, fantastisch. Dann, was zur Stadt einmal natürlich gehört, oder Brauerei, aber auch hier Speicher, PS-Speicher, also das ist Werbung in einer Stadt, aber auch eine Verschönerung. Und es gibt mittlerweile auch eine Führung, die Sie dann erfragen in der Touristikinfo mit einem Begleitblatt. Kennen Sie die Attraktion, beziehungsweise Kunstwerke ja betrachten?
0: Jetzt noch der Tipp von mir, einfach mal bei einer bekannten Suchmaschine nach Streetart und Einbeck suchen. Da findet man eine spezielle Seite, auf der alles beschrieben wird. Und wer jetzt Interesse an Streetart bekommen hat, in Einbeck findet in diesem Jahr die neunte internationale Streetart-Meile statt. Und zwar am 27. und 28. August von 9 bis 18 Uhr. Und da seht ihr dann sehr viele Kunstwerke. Und was das Lustige ist, in Einbeck ist das keine Randale, wenn da so ein tolles Kunstwerk auf die Hauswand gesprüht oder gemalt wird. Nein, in Einbeck bewerben sich die HausbesitzerInnen darum, dass sie Teil dieser Street Art Szene werden, beziehungsweise ihr Haus. Also, wenn ihr da noch Interesse habt, entweder bei einer Suchmaschine suchen oder ihr geht auf www.ja-einbeck.de und y a vorne. Und dann klappt das. So, das war's von mir in Einbeck. Vielen Dank an Johanna Schöneberg für diesen tollen Einblick in die Stadt. Und es soll noch weitergehen in vier weiteren kleinen Podcast-Folgen. Die sind da nicht so lang aber die behandeln dann nochmal einzelne Themen. Denn es folgt jetzt in Folge 2 Blaudruck mit dem Leiter und Besitzer Ulf Ahrens. Folge 3, da geht es um das Einbecker Stadtmuseum und da habe ich mit der Museumspädagogin Dr. Imke Weichert gesprochen und ihrem Hund Edgar. Das wird gut. In Folge 4 geht es in den PS-Speicher Einbeck. Das war auch wunderbar. Und den Abschluss, den macht Rainer Koch. Und der ist der Geschäftsführer der Einbecker Senfmühle. Also, da folgt noch einiges. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und fürs Zuhören. Sagt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Den findet ihr natürlich überall bei den bekannten Plattformen. Oder auf der Homepage www.enjoyandtravel.de, da wird es auch nochmal verlinkt. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald, ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.